0: Всем привет! С вами Александр Глушков. Вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у нас Галина Мельникова, с которой мы поговорили про продвижение экспертных блогеров в социальных сетях. Обсудили, как изменился объем аудитории и заработки экспертных блогеров в Инстаграме, какие техники, какие методы и связки сейчас работают для продвижения, и в какую соцсеть можно перейти, и как это правильно сделать. Кстати, Галина, привет. Расскажи о себе, о той деятельности, которой ты занимаешься.
1: Привет, привет. Меня зовут Галина Мельникова. Я непосредственно занимаюсь продвижением блогеров и экспертов в Инстаграме и Телеграме ранее до блокировки непосредственно самого Инстаграма и Фейсбука у нас были продукты по таргету. Сейчас мы больше уходим на то, чтобы работать с экспертами, чтобы продвигать их, чтобы им помогать зарабатывать.
0: Отлично. Вот этот экспертный рынок достаточно серьезно был развит в Инстаграме, то есть там практически по любой тематике, по которой ты захотел бы найти эксперта, всегда был кто-то в Инстаграме. Скажи, насколько за вот эту весну 22 года, насколько снизилась аудитория, насколько вообще актуальны эксперты продвигаться в Инстаграме, или лучше как-то больше переходить в Телеграм или еще, может быть, какую-то площадку?
1: Я скажу так, что те люди, кто и ранее находился в Инстаграме непосредственно и считал его именно какой-то точкой заработка своего, да, то для них ничего не изменилось. Да, возможно, доходы где-то просели, потому что в основном люди жили, там, например, продюсеры жили за счет запуска курсов на холодную аудиторию, то есть через таргет привлекали трафик. Все остальное же не изменилось. И больше всего я слышу вопросов про то, что стоит ли сейчас в Инстаграм заходить или не стоит в Инстаграм заходить именно от людей, кто вот только-только собирается что-то делать. То есть они вот такие были обычными людьми, как бы это паршиво не звучало, были обычными людьми и такие как бы, а стоит ли, Они не стоит. Собственно, это те же самые страхи, что и были... Ранее, просто сейчас есть конкретная причина сказать, что «Ой, ну я не буду ничего делать, ведь в Инстаграме нет сейчас людей». Но это все фигня. Все люди как были, так и есть. Упало, например, да, на самом деле Инстаграм чуть-чуть упал в вовлеченности, в количестве пользователей. Где-то процентов, может быть, на 20-30. Я это по своим охватам также вижу. Но как бы это ушли обычные люди, которым лень подключать VPN. То есть они, возможно, и не были бы нашими именно клиентами. Поэтому как таковой просадки незаметно.
0: По цифрам, кстати, подтверждаю, со своей стороны, среди там, знакомых, не обязательно экспертов, а тех, кто просто занимался рекламой там мебель, например, через Инстаграм, у них тоже где-то просадка на 20%, и в принципе все, все, что у них изменилось. Насколько снизилась тогда активность самих блогеров? То есть вот раньше я видел много постов, при том, что у меня лента, где я, в принципе, не подписывался ни на кого, кроме своих друзей, но все равно периодически там смотрел, что мне выдает, и видел большое количество блогеров. Сейчас меньше вижу этих экспертных блогеров, насколько изменился вот этот их активность.
1: Серьезно? меньше видишь, не знаю.
0: Я меньше, может быть, меньше обращаю на это внимание, но раньше это было прям серьезно, больше, чем сейчас.
1: Возможно, так и есть, но я этого не замечаю. Я сейчас вижу больше тенденцию на то, что эксперты, в принципе, стали меньше публиковать посты. В постах на самом деле грустно. Если со сторис например, я сейчас смотрю по своим охватам, они возвращаются в ту точку, которые и были ранее то есть как раньше были примерно 10% от количества подписчиков, то в момент, когда все стало плохо, они были где-то 5%, сейчас они снова где-то 8-9% от количества подписчиков охваты в сторис получается. Но если мы говорим про посты и про охваты именно в постах свои родные, на свою аудиторию, то посты прям хорошо упали. То есть если раньше у меня в постах было 50% охвата стабильно, от количества подписчиков, то сейчас это где-то 20, может быть, процентов, и это грустно. Но тут выручают как бы хэштеги, которые тебя вновь показывают своей аудитории, плюс еще показывают новой какой-то аудитории. Вот в таком формате.
0: Я понял. А смотри, вот у шоу Target, по крайней мере, если у тебя там российский аккаунт, не можешь рекламироваться на российскую аудиторию. Какие сейчас актуальные методы привлечения новой аудитории, чтобы... Понятно, если у тебя есть своя аудитория, даже если это будет закрытая сеть вроде Телеграма того же, где Никто не видит твоих постов, да, кроме тех, кто зашел на твой аккаунт. Как сейчас продвигаться?
1: Когда был таргет, я была прям яром топителем за то, чтобы все пользовались таргетом и рекламой у блогеров. Но так как сейчас таргета нет, то появился... Он и раньше был, но просто я им не пользовалась, например, считала это какой-то фигней зашкварной. Но как только сама начала пользоваться, оказалось, что это просто шикарнейший метод. Это через хэштеги продвижения. И, в принципе, сейчас есть рилсы, что тоже очень круто. И если использовать вот эту связку рилсы, если именно мы говорим про бесплатные методы продвижения, то есть у нас нет бюджета, мы хотим расти... Так, самостоятельно, то это рилсы, хэштеги и взаимный пиар. Взаимный пиар – это та же самая реклама у блогеров, только бесплатная, и когда ты как бы с блогерами рекламируешься друг у дружки с примерно равными тебе. Вот. Если есть бюджет, то активно использовать рекламу у блогеров. Для того, чтобы расти просто быстрее, нежели если ты сидишь только на бесплатных методах.
0: А расскажи подробнее, как использовать для начала бесплатные методы то есть, как подбирать блогеру, которому, например, похожий с тобой охват, похожий с тобой аудитория, и вы с ним хотите обменяться, сделать такой взаимный пиар. Как таких искать? Какие, может быть, сервисы использовать, как их находить?
1: Если мы говорим про взаимный пиар, то обычно, я не знаю, как остальные, но в основном люди, за которыми я слежу, они подписаны примерно на несколько блогеров примерно своей тематики, своей ниши. Да? То есть, например, если я про продвижение, я там подписана тоже на несколько экспертов, которые там про продажи, про блогерство, про СММ, что-то подобное, про маркетинг, например. Соответственно, я, скорее всего, пойду к ним. И особенно я предложу им, потому что я их знаю. И если они знают меня, то я точно знаю, что они не сделают мне говняную рекламу, потому что это, к сожалению, такой минус взаимно пиара в том, что когда ты делаешь с незнакомыми блогерами, я, например, стараюсь сделать от души человеку качественно, все здорово, а мне в ответ незнакомый вот блогер, у которого, в принципе, хороший блог, делает, ну, через одно место, и это очень обидно. А когда ты человеку, которого ты знаешь, который тебя знает, предлагаешь, вы обмениваетесь аудиторией, а если учитывать, что эксперты, в принципе, не делают рекламу, то получить их аудиторию через взаимный пиар, это просто как выигрыш в лотерею, потому что люди, которые подписаны на экспертов, на вес золота, потому что им интересна эта тема, и это здорово. Если же говорим прям конкретно про поиск, когда ты уже свои, по своим друзьям походил, то мы идем уже в чаты, в Телеграм, например, да? Можно посмотреть, что там такое. По отзывам есть прям чаты в Телеграм, которые называются «Поиск взаимного пиара» или там «Взаимный пиар». Зайти туда, поискать, полистать, посмотреть. Можно прям ввести запрос непосредственно там «Я такой-то, такой-то блог». Плюс у меня есть пост в Инстаграме, где я говорю там «Ребята, вот у меня тут в комментариях, поищите себе блогеров на взаимный пиар». И вот там люди пишут «У меня такие-то охваты, блог про то-то». Можно там посмотреть, там, по-моему, уже около 300 комментариев. Можно как бы зайти, поискать также предложить какой-то свой непосредственно блог. Вот примерно такая схемка.
0: А как искать тех, у кого ты можешь купить рекламу? Каких блогеров выбирать? То есть, насколько у них должна быть больше аудитории? То есть, допустим, ставить критерии, что они должны там в 10 раз больше тебя быть? Или как?
1: На самом деле это частый вопрос, да, ребят, которые не занимаются рекламой, но реклама у блогеров в том-то и хороша, что у тебя нет никакого критерия, во сколько раз должен быть блогер больше тебя. Он может быть такой же. Вообще, в идеале если только начинаешь делать рекламу, покупать именно непосредственно для себя, то выбирать блогеров, которые стоят недорого. То есть они хорошие, но у них, они не крупные, поэтому у них недорогая реклама, там до 5000 рублей, допустим, для того, чтобы свой вот этот рекламный материал объездить, так сказать. Потому что если ты... У нас была такая ситуация, что одна клиентка заказала у нас рекламную подачу. У нас раньше была такая услуга. Мы ей написали рекламную подачу. У нас не было услуги тестирования. И она пошла и купила сразу дорогущие рекламы, там, за 50, за 80 тысяч рублей. И потом такая, ребята, у меня что-то тут подписчик по 200 рублей вышел. Но мы такие, ну, мы же как бы вам не тестировали рекламную подачу. Надо было сначала пойти по маленьким блогерам, посмотреть, работает, не работает. Если не работает, вы бы пришли, мы бы там правки сделали бы, опять бы протестировались бы. И потом, только когда результат рекламы нас устраивает, допустим, подписчик в пределах нормы, это в пределах в зависимости от темы, на самом деле, но в пределах 40-50 рублей, если мы говорим про экспертные тематики, про денежные. И потом уже идти покупать дорогую рекламу там за 15, 20, 50 или даже 100 тысяч рублей и выше.
0: Может, еще какие-то есть лайфхаки по тому, что сейчас вот прям самое горячее, что использовать? Какие-то, может быть, появились новые технологии, новые связки, новый вид гивов или что-то такое.
1: В гивы нельзя ни в коем случае ходить, если у вас бложек, я не знаю, меньший, 500 тысяч подписчиков. И плюс сейчас есть такая тенденция, тоже у меня последний пост в Инстаграме висит, про то, что я вижу, как эксперты начинают делать батлы Баттл, оказывается, я думала, все об этом знают, но, оказывается, не знают. Баттл — это когда два блогера Договариваются там как бы за кулисами, да, все это происходит. Договариваются о том, какой трешняк они будут творить. Например, один там говорит: вот иди на улицу какой-нибудь, я не знаю, проси милостыню или еще что-то подобное, да. Другая говорит: там сделай какой-нибудь пранк мужу или еще что-то. Вот и так они делают примерно три различных вызова. И в один день это начинают снимать все. То есть одна снимает там вот, там, например, Катя какая-нибудь, да, она сейчас будет там пранковать мужа, всякое такое, соответственно, людям интересно, что она сделает, они идут, подписываются. Таким образом, с этих баттлов экспертам приходят там по 20-50 тысяч человек. Если учитывать, что у экспертов очень часто аудитория до 100 тысяч подписчиков, и это там 30-40 тысяч человек, ну там 80 тысяч человек, и при этом у них активность и так небольшая, потому что часто есть такие эксперты, особенно которые раньше всегда сидели на холодном трафике, то есть они не особо были заинтересованы в ведении блога, Им и мы так аудитория приходила, постольку, поскольку они приходили на различные их программы, вебинары, и плавно они перетекали еще и в блог. И получается, эксперт не очень дружен с ведением блога. Да, он выпадает из него, у него не супер классный там визуал, не супер классный сам блок по себе, он не цепляет, и он сам по себе не хайповый человек. И тут мы видим, что просто он начинает там пранковать, еще что-то, к нему приходит аудитория, которая хочет хлеба и зрелищ, да, там блогер еще буквально недельку что-то там пытается повыжимать из себя потом после этого батла и все, то есть это не его стезя, так сказать, он не такой. Да, есть блогеры, которые хайпуют, да, можно. Кучу таких, в принципе, блогеров назвать. Но если ты спокойный эксперт, то вот э, попробовать продвигаться через батл – это то же самое, что сходить в гиф, потому что блог потом перестанет быть живым. Люди перестанут тебя смотреть за то, что они пришли на классного хайпового чувака, у которого постоянно какой-то движ идет. А ты оказался довольно-таки спокойным человеком. И потом активность в итоге проседает. Там при 100 тысяч подписчиков будет ну, там 200-500 лайков несчастных и 9 комментариев, можно просто блок в мусорку выкинуть, по сути. Поэтому гивы и баттлы экспертам я не советую прямо от
0: всей души. Тогда расскажи про тематики. Изменилось ли как-то разброс тематик, по которым находится большое количество экспертов? Я думаю, естественно, немножко просели те, кто были экспертами там по таргетированной рекламе, по каким-то вот вещам связано как раз с Инстаграмом, с продажами в Инстаграмах. Расскажи.
1: имеешь в виду просели в денежном плане или
0: нет? Скорее по количеству блогеров там. Вот какие-то темы, например, сейчас стали там более горячие, какие-то стали менее горячие. Оттуда ушло много экспертов, потому что им сейчас это не интересно. Я думаю, это в том числе в денежном плане, но как бы кто-то просел в денежном плане и потом ушел.
1: На самом деле так и есть. Даже если взять меня, да, то раньше я больше топила за таргет. Соответственно, раз таргета нет, то, слава богу, я умею разными способами продвигать людей. И мы переключились, например, на таргет во ВКонтакте, на продвижение в Телеграм или на продвижение через бесплатные методы в Инстаграме. То же самое в основном я вижу и у других экспертов. Если те люди, которые у меня более-менее на слуху были, я знала, про что они, да, например, они были про таргет, то сейчас они либо ВК, либо Телеграм в основном.
0: Тогда как раз давай рассмотрим, каким образом им удалось перейти в ВК Телеграм, успешно ли это получилось, потому что среди вот каких-то коммерческих тематик, с которыми я в основном работаю, там различные интернет-магазины или какие-то услуги, у них не особо удачно это все получилось. То есть у кого-то есть там неплохие кейсы в Телеграме по закупке рекламы, там и она, в принципе, окупается, хорошая реклама. В а ВК нет, ну прям большинство тех знакомых, кто переходили, у них не получилось. А что с экспертами?
1: Что ты подразумеваешь? То, что то как у них прошли курсы, если они запускали?
0: Нет, как они перешли, например, они до этого продвигались в Инстаграме, а как они перешли там в Телеграм, в ВК? Получилось у них это сделать? Какие они там механики использовались?
1: Я знаю одну девочку, у нее довольно-таки небольшой блок, у нее там было, дай бог, тысяча подписчиков именно в Телеграме. И как только вся вот эта катафасия пошла, она начала публиковать довольно-таки интересный контент, она сама дизайнер. То есть она начала, если раньше она упаковывала там инстаграмы, курсы и прочее, то сейчас она там упакует сообщество ВКонтакте и прочее. Так как это довольно-таки популярно, ну, по крайней мере, было популярно. Возможно, сейчас уже все упаковались, но тем не менее. У нее за месяц тогда на ее телеграм-канал пришло порядка 7 или 6 тысяч человек абсолютно бесплатно за счет того, что она делала классный контент. То есть люди советовали ее канал другим, пересылали, говорили, вот там приходить. То есть это тот момент, когда человек попал. Пал в струю, что ли, если так можно сказать, да, то есть было актуально и популярно, прям супер круто всем экспертам нужно было там собрать свое сообщество, и она тут такая, а, вот, и ребята, которые хотели там, ну, выучиться на дизайнера, она такая, о, так вот же я могу быстренько научиться и пойти там денежек заработать, да, за счет того, что буду упаковывать сообщество других экспертов. Если же мы говорим про различные курсы, то, насколько я вижу, по откликам, по запросам, то популярен довольно-таки продвижение именно в Телеграме, потому что с ВК многие все равно такие типа, ой, ну что-то как-то не срослось, да, вроде сначала активно начали вести, потом что-то как-то поднадоело, непонятно, а вот с Телеграмом прям хорошо зашло, многие туда блогеры перешли, до сих пор активно ведут и активно монетизируют, и там хорошие прогревы есть, и уже прям я даже видела курсы, которые только про то, как сделать воронку в Телеграме, продать там свой курс, это все, поэтому в общем на Телегу Спрос хороший. И запуски тоже хорошие.
0: А ты занимаешься телегой тоже?
1: Да, да. Конечно.
0: А можешь рассказать какие-то методы продвижения экспертов в Телеграме?
1: Ну, самый популярный, соответственно, и самый рабочий, это в основном закупка рекламы платная, потому что в Телеграме нет вот этого интересного, да, когда тебя там само сообщество, так сказать, рекомендует. Поэтому здесь самый рабочий метод — это именно закупка рекламы. Если же мы говорим про закупку рекламы, то очень крутой метод, всем советую, собственно, не то, чтобы я бы всем советовала, все им и пользуются. Это за счет того, что до, так сказать, блогерского захода в Телеграм самого такого массового, да, там в основном сидели ребята, которые активно и до этого продвигали Телеграм-каналы, но они были не личные. То есть я как блогер, у меня личный телеграм-канал, да? Если же мы говорим про другие какие-то телеграм-каналы, то там они не личные, потому что там в основном контент без участия человека, персоны именно какой-то. И эти телеграм-каналы, они активно закупали рекламу уже давным-давно. И за счет того, что они ее активно закупали, вся их база рекламы есть на двух сайтах, Тегестат и Телеметр. И можно найти, например, я не знаю, 10 таких каналов, в которых есть твоя целевая аудитория. То есть это канал-конкурент. Посмотреть, у кого канал-конкурент рекламируется. В Телеметре, в Тегастате все прекрасно видно. Там видно, с каким рекламным постом они ходят, в каких каналах они рекламировались, сколько к ним пришло подписчиков на канал. То есть все-все-все абсолютно видно. И можно просто пойти в эти каналы, но при этом учитывая, да, нельзя пойти сразу в этот же месяц после этого канала. Потому что если вы оба, например, про бесплатное продвижение, то логично, что первый канал собрал все цветочки, а тебе уже останутся корешки. Поэтому нужно подождать чуть-чуть время, либо зайти с какой-то другой темой, но при этом актуальной в твоем телеграм-канале, либо чуть попозже. И все. Почему это выгодно? Потому что уже опытные администраторы набили шишки на некачественных каналах, и ты можешь просто не попасть на различных мошенников, на накрученные каналы, и просто пойти по тем, кто хорошенький.
0: Классный способ. Скажи по поводу ведения контента в Телеграме, потому что во время вот этого массового исхода всех из Инстаграма в Телеграм, многие продолжили применять те же механики, которые они любили в Инстаграме. То есть это аналог сторис, это кружочки, какой-то похожий контент только с фотографией, маленького количества текста, а притом аудитория в Телеграме больше любит такой текстовый контент и больше вовлечения в такие посты. А какие сейчас на текущий момент ты могла бы дать советы экспертам? которые ведут свой блог в Телеграме?
1: Я полностью согласна с тобой, что в основном в Телеграме люди читают. Если мы говорим, например, про молодых блогеров, там, тиктокеров, да, которые вот такие ребята на да, на хайпе и прочее, то они могут абсолютно любой контент транслировать, там, хоть и кучу этих кругляшочков записывать. Я такое не люблю, я такое не смотрю, старое, наверное, уже просто. Но, тем не менее, есть еще такой слух, ну, не слуха, а даже практика, что в день в Телеграме можно выкладывать примерно до 6 или 8 сообщений. Честно? я вот сколько была подписана на блогеров, на экспертов-блогеров, которые выкладывали 6-8 сообщений, нафиг замьютила их все каналы, потому что достали уже. Каждый день видеть их по 6-8 сообщений я не готова, потому что я смотрю абсолютно все уведомления. И обычные люди смотрят тоже все, скорее всего, уведомления, по крайней мере того, что им интересно. То есть, если блогеры, там, до некоторых блогеров не дописаться в Телеграме, потому что они их просто уже не читают вообще, то я, например, смотрю все. И я вообще не поддерживаю вот эту тенденцию, что нужно выкладывать много сообщений в день. Я за то, чтобы там хотя бы один пост в день или вообще пост раз в два дня будет замечательно. Можно даже посмотреть, если человек, эксперт особенно, выкладывает по 6-8 сообщений в день, то насколько у него падает вовлеченность. То есть, раньше у него, например, была вовлеченность или количество людей, которые не замьютили его там примерно 40%, то теперь у него там а-ля 15-20. Да, это показатель тоже хороший, но он ведь все равно упал. А раньше ты тебя как бы смотрела и видела гораздо больше людей. В общем, здесь кто как стратегию выбирает. Некоторые эксперты, они прям до последнего топят и публикуют кучу сообщений для того, чтобы хорошенько продать. Если же это работа в долгую, а я придерживаюсь такой стратегии, что ну, зачем надоедать людям, зачем выжить, да именно выжечь аудиторию свою за один раз, когда можно ее постепенно, да, не добивать, не бесить ее, не выбешивать вообще, а потихонечку с ними контактировать. Поэтому
0: примерно вот так. Как подготовиться к следующему какому-то кризису, возможно, блокировке какой-то еще соцсети? Как сейчас экспертному блогеру? В какие эти соцсети? Может быть, это Дзен или Яндекс.Кью или что-то еще? Где дублировать свою активность?
1: По-хорошему, конечно, там, где нравится. да, И чем больше площадок, тем лучше. Но мне, например, кроме Инстаграма и Телеграма, ничего не нравится. То есть у меня ВКонтакте как запасной аэродром. Там ведет копирайтер, с дизайнером я согласовываю посты, что-то правлю. Они берут из моего контента там с Инстаграма примерно что-то, потому что, в принципе, аудитория ВК и Инстаграм отличается, поэтому в ВК можно частично что-то дублировать с инсты, особенно со сторис. И все. То есть, если что-то там будет такое, у меня будет подготовлена площадка, но при этом я не усираюсь и не снимаю там сторис-клипики, сторис, вот это. Поэтому я советую именно прокачивать телегу. Если есть время, возможности, ресурсы, то можно зайти еще в Яндекс Яндекс.Дзен. Хуже не будет это точно. Сейчас, возможно, видел просто на всех билбордах города какая-то социальная сеть. Яппа, что ли, или Япп, или Ярус. В общем, что-то подобное. Такая зеленовато-черного цвета. Я еще не скачивала. И, честно говоря, это замечательно, что ребята пробуют, как бы, я поддерживаю максимально, тем более у них такая классная рекламная кампания везде. Я даже в телеграм-каналах, которые активно читаю, видела их рекламу там. Но после Росграма, у меня и к Росграмаму были такие, как бы, сомнения. А после того, как они собрали кучу контактных данных, а потом такие, ой, что-то нет, что-то у нас не получилось, ребята, мы не запустились. В общем, не очень отношения. Потому что Инстаграм развивается со скольки уже лет с или с какого, с 13-го года, то есть на протяжении 10 лет, и мы постоянно получаем уведомления, какие-то обновления. Да, у нас что-то ломается, что-то восстанавливается. То есть это довольно-таки сложно. И сделать идентичную социальную сеть ТикТоку или тому же самому Инстаграму скучно. Ну, для меня, как для создателя контента, это скучно. Было бы интересно придумать что-то новое. Вот чтоб ты такой, вау, там! Ну, то есть, почему зашел ТикТок? Потому что это было что-то новое. Потому что в ВКонтакте не было такой функции, там, где снимать короткие видео или еще что-то. Да, Вот ТикТок именно зашел вот с этой плюхой. И сейчас просто сделать кучу аналогов Инстаграма и ТикТока, по мне, такое себе.
0: Возможно, но посмотрим, что будет дальше. Потому что, например, когда появился Инстаграм, я подумал, как бы, зачем отдельная соцсеть, где ты выкладываешь фотографии, когда есть уже соцсети, где ты выкладываешь и контент, и фотографии. И для меня было непонятно. И я думал, что это тоже какая-то временная история оказалась эта история такая очень долгоиграющая. Галина, спасибо тебе за выпуск, было очень интересно. Напоследок дай какие-то советы начинающим, экспертным блогерам. Может, развей их вот это вот возражение то что, ну, чего ж я пойду туда, в заблокированную соцсеть, где нет рекламы, я лучше еще подожду. Вот, как-то, может быть, стимулируй их к тому, чтобы заняться своей деятельностью.
1: Паршивый из меня мотиватор, на самом деле. Но я обычно всегда в лоб говорю, почему... вот. Можно просто представить себе, да, вот сейчас ты такой думаешь, М -м, там заблокировано, тут что-то вроде как страшно, не получается, что-то сомневаешься. Потом проходит 5 лет, а ты находишься в той же точке. В итоге за эти 5 лет ты мог стать профессионалом. Например, вот у меня в этом году 5 лет, как я занимаюсь продвижением в Инстаграме. Я довольно-таки вот у меня... Все есть, да, дом, квартира, все это заработано буквально с Инстаграма непосредственно. Он дал мне все, все эти ресурсы. И если бы я ни черта бы не делала, то вот спустя пять лет так бы сидела бы в своей бы студии, да, и все говорила бы, вот страшно, все заблокируется. В общем, надо просто двигаться вперед и не искать кучу отмазок. Вот я надеюсь, ребята не обидятся на меня за такой не особо мотивирующий пинок.
0: Всем спасибо за внимание. Задать вопрос Галине вы можете по ссылке в описании, а вас я попрошу подписаться на мой подкаст в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо. Еще раз напоминаю, что если вам необходим подрядчик по любой из услуг, связанных с диджитал-маркетингом, в том числе контекстная реклама, SEO, стратегия, медийная реклама, ASO, оптимизация и так далее, можете писать мне, я подберу вам подрядчика.